0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Amén. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Bendecidos? Amén. Siempre es una bendición poder estar aquí y traer la palabra del Señor. Eh, les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo y que lo que vamos a aprender hoy podamos atesorar Señor, gracias, gracias, te damos por esta tarde, gracias porque nos permites estar en este lugar, gracias porque tenemos una familia y gracias Señor porque podemos venir hoy a, a recibir de ti, o, oro Señor para que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que seas tú hablando Señor, no sea mis pensamientos, sea yo, sino que seas, seas simplemente un vaso para que tú hables, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta familia y nos preparamos para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, que Él es digno de ser alabado, digno de ser exaltado y podemos tomar nuestro lugar. Tal vez algunos de ustedes han escuchado me han escuchado contar esta historia pero eh, se las, para las que ya lo escucharon, se las voy a volver a contar. <ríe> La razón es porque quiero, quiero hacer un punto de eso. Y yo les contaba un tiempo atrás de que una vez vinieron unos amigos de Guatemala, fuimos a, a ver un juego de béisbol de grandes ligas, fuimos al, eh, a Los Ángeles. Estos amigos que vinieron son eh, jugadores de béisbol, desde pequeños jugaron béisbol. Y uno de ellos, eh, bueno, ellos todos, los que vinieron son seleccionados, o sea, han jugado toda su vida béisbol, ¿verdad? Y um, fuimos al estadio al, y cuando llegamos, llevamos guantes para, ustedes saben, uno quiere agarrar pelotas y uno cree que a uno le va a caer ¿verdad? entre tanta gente, pero uno va con, esa, con ese deseo. Pues llegamos y, y estuvimos ahí todo el juego y no nos cae ni cerca una pelota, va pero ya al final, uno de ellos, que juega, que, juega, que jugó, como les digo, veis, su, toda su vida, eh, dijo, me voy a cambiar y vio unos lugares abajo y se, se fue para ese lugar. Estando ahí, sale un, un batazo, un fly. Y, y nosotros lo estamos viendo a él y vimos la pelota y dijimos, va para donde él está. Y iba directamente donde él estaba y nosotros dijimos, ahí está la pelota, la hicimos. Y fíjense que llegó justamente donde él estaba. Pero nos dimos cuenta que no se había dado el guante. Ningún guante, estaba, estaba con las manos. Y cuando le llega la pelota, justamente le cayó a él. Y le caen las manos, le pegan el pecho, cae en el suelo hay un niño enfrente y el niño agarra la pelota. <ríe> y toda la gente del, 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 del estadio, como que hubiera sido una película o que todos hasta, la gente todos, ¡Ah! <ríe> bueno, nos quedó de chiste. El punto a lo que quiero llegar es que este amigo ha jugado béisbol todo el tiempo. Él sabe lo que es un guante de béisbol. Eh, desde niño sabe usar un guante. Eh, ha agarrado cantidad de pelotas, ¿verdad? Cuando juega. Yo creo que hasta durmió con un guante, porque cuando uno juega a béisbol hasta duerme con su guante. Eh, él puede hablar del guante, puede contar lo que es el guante, puede decir lo que es el guante, lo que, eh, para qué sirve, qué tipos de guantes hay, para diferentes posiciones. O sea, él podría explicar mucho de los guantes porque eso ha sido lo que ha jugado. Pero en ese momento no lo supo usar. Pero en ese momento no tuvo la respuesta correcta en el momento correcto. Nosotros a través de estas semanas hemos estado aprendiendo acerca de la fe y hemos aprendido qué es la fe, aprendimos acerca de la importancia de perseverar en la fe, aprendimos después la necesidad de la revelación para caminar en la fe eh, y en la última lección aprendimos acerca de cómo desarrollar la fe. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que nuestra fe en Dios se manifiesta en dos maneras, se manifiesta por lo que hablamos y por la forma que actuamos por lo que hablamos, confesamos o la forma en que actuamos, así se manifiesta nuestra fe y, y no, no es, no es um, suficiente que creamos, hay que confesar lo que creemos y actuar con base a lo que creemos y sin la respuesta apropiada de la fe y sin la respuesta apropiada a lo que Dios dice y revela en su palabra, no vamos a madurar y fíjense que es como este amigo, Podemos oír de la fe, podemos hablar de la fe, podemos tener clases de la fe, podemos ya sacar un diploma de la fe, pero ¿cómo vamos a responder nosotros a la fe? ¿Cómo vamos a caminar nosotros en la fe? Entonces, así como este amigo que, que profesional y todo, y, y sabía de guantes, y en ese momento no respondió correctamente, nosotros hemos aprendido de la fe, pero ¿cuál es nuestra respuesta a la fe? cómo vamos a caminar nosotros y ese es el tema de hoy, el tema de hoy es la respuesta de la fe y este, esta es la, la, la lección que toca el día de hoy y como les decía nuestra, nuestra fe en Dios se manifiesta por la manera que hablamos y la manera, manera que actuamos, hoy yo no me voy a enfocar en la manera que hablamos, en la confesión. Yo sé que mucho hemos hablado de la fe, lo que confesamos, lo que creemos, lo que decimos. Pero hoy me voy a enfocar más en la forma que actuamos. Cómo nuestra fe tiene que ver con lo que actuamos. Y para eso nos vamos a ir al, al, al punto, realmente nos vamos a enfocar en la fe y las buenas obras. Que ese sería como el subtítulo de de esta plática, ¿verdad? la fe y las buenas obras. Como les digo, no me voy a enfocar tanto en, en lo que confesamos, sino que en lo que actuamos. Entonces, la fe y las buenas obras. Y fíjense que hay una relación directa entre lo que creemos y las cosas que hacemos. Hay una relación directa, lo que creemos y lo que hacemos. Eh, y el apóstol Santiago, en, en, en Santiago 2, 14 al 17, nos enseña que la fe que no se demuestra por medio de obras es una fe mu muerta en sí. O sea, Él nos dice, hey, miren, si no lo demuestras por tus obras. Y vamos a leerlo, Santiago 2, capítulo del 14 al 17, dice así, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestran con acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni, cómo, ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa para qué sirve, como, puede, como pueden ver la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones está muerta y es inútil, este es Santiago 2 del 14 al 17, estamos leyendo eh, eh, la versión, eh, nueva traducción viviente, gracias eh, y es porque, por eso lo ven un poquito diferente, pero y deseo ahora que lo pudiéramos eh, entender un poquito mejor. Ahora, aquí hay una parte que dice, eh, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Ahora, yo quiero dejar claro algo, no somos salvos por las, por las obras, no somos, no somos salvos por las cosas que hacemos, somos salvos, salvos por gracia, porque lo confesamos, porque lo creemos, no por las obras que hacemos. Eh, una vez salvo, salvo, sí, Dios nos, nos, um, nos ha predestinado para que hagamos buenas obras, para que hagamos cosas correctas. Y, y ahí fíjense que si usted ve en Efesios 2 del 8 al 10, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. Así que quiero dejar claro eso, dice la Palabra de Dios, que no somos salvos por las obras que hacemos, para que nadie se jacte, nadie diga por lo que yo hice ahora soy salvo. Somos salvos porque Jesús vino a morir por nosotros y nosotros creemos en que Él murió por nosotros y por eso somos salvos. Entonces quiero dejar esto claro, pero eh, fíjense que cualquier persona, cualquier persona que no es salva, que no ha confesado a Jesús como su salvador, pero que tiene un corazón piadoso, puede hacer buenas obras. Una vez más, una persona que no ha confesado a Jesús como su salvador, pero que tiene un corazón piadoso, puede hacer buenas obras. Buenas obras como qué, como leer la Biblia, buenas obras como ir a la iglesia, buenas obras como darle al necesitado, buenas obras como eh, vivir una vida íntegra, dar al pobre, etc. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que esas obras no te hacen salvo. Entonces yo quiero aclarar eso. Entonces, salvo, ser salvo es confesar a Jesús como nuestro Salvador, por más que hagamos cosas buenas, no hay salvación ahí. Ahora, no estoy diciendo leer la Biblia es excelente, pero cualquier persona puede leer la Biblia, hay personas que no son cristianas, y dicen he leído la Biblia, estamos hablando la vez pasada con alguien, que ha leído la Biblia cinco veces, pero no tiene ninguna revelación y solo lo leo como un libro X, hizo una buena obra en leer, pero eso no tenía nada que ver con su salvación eh, y por eso como yo les decía lo que leímos en, en Efesios anterior no sé si está ahí todavía Efesios 8 y 9 dice Dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito en esto es un regalo de Dios la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por otro lado hay personas que hacen o ejecutan acciones a las que la biblia llama Obras muertas, pero ellos, pero son obras eh, que las quieren hacer, ¿verdad? Por ejemplo, rituales, eh, cosas que hacemos durante, eh, no hacemos, cosas que hacen, ¿verdad? Rituales para obtener esa salvación. Y muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pienso yo, eh, más que nosotros que venimos de países eh, hispanos, ahorita que viene la, estamos, se celebra la cuaresma y viene también Semana Santa, existen muchos rituales para que sus pecados sean perdonados y algunos eh, podemos, sabemos que algunos hasta se latigan otros caminan, eh, se van en, eh, arrodillados eh, otros eh, cargan procesiones y lo hacen porque eso eh, va, ellos creen que eso los, les va a redimir sus pecados van a ser salvos por eso y, y no es así somos salvos por el, el, lo que hizo Jesús en nuestras vidas, en, en Hebreos 9.14 dice, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo así que si nosotros decimos tener fe debemos demostrarlas a través de nuestras buenas obras Ah, ese es mi punto si nosotros decimos tener fe debemos demostrarlo a través de buenas obras las buenas obras, como les decía antes, podemos pensar en hacer buenas obras y, y, y solo por eso soy, soy hijo de Dios. No, no, no. Porque tenemos fe y porque creo en Dios, mi respuesta a eso va a ser hacer buenas obras. Como yo creo en Jesús, y yo creo en Dios, mi respuesta a eso va a ser hacer lo correcto, hacer a lo, que Dios, lo que Dios le agrada. Y entonces tengo una definición de buenas obras la vamos a poner ahí arriba y, y si me puedes dar la siguiente, esa miren, dice, ¿me ayudan a leerlo todos juntos? a las tres, bueno, una, dos y tres las buenas obras son todas las acciones que un creyente ejecuta de acuerdo a la voluntad de Dios y a través de ellas demuestra su sometimiento al Señorío de Cristo, cumpliendo con el propósito de Dios el punto aquí es las buenas obras son todas las, todas las acciones que un creyente ejecuta de acuerdo a la voluntad de Dios. Las buenas obras, usualmente cuando pensamos en buenas obras, pensamos en ayudar al necesitado, en darle a aquel que, 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 que tal vez no tiene que comer, donde vivir, darle al necesitado. Sí, esa es una buena obra, correcto. Y eso debe de ser también algo que nosotros hacemos por ser hijos de Dios, donde mostramos ese amor. Pero aquí dice todas las acciones. Entonces, también en nuestra vida cotidiana son nuestras acciones. Entonces, las acciones que ejecutamos de acuerdo a la voluntad de Dios y a través de ellas demostramos el sometimiento, que estamos sometidos al Señorío de Cristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuestra forma, la forma en que vivimos, no, no vivimos, lo hacemos porque queremos agradar a Dios, porque creemos en Él y nuestra respuesta a la fe en Dios es hacer las cosas que agradan a Dios entonces así estamos demostrando eso Jesús, eh, fíjense que Jesús enseña que las buenas obras que sus discípulos harían lo vamos a ver en Mateo 5.16 serían como una luz que alumbra a todos los seres humanos, miren lo que dice Mateo 5.16 dice de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. De tal manera que al verlas, los hombres glorificarán a Dios por ellas. Entonces, yo me pregunto, mire esto, dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben al Padre Celestial. ¿Será que nuestras obras, nuestras acciones, nuestras reacciones, las palabras que decimos, la forma en que vivimos, son actos que brillan a la vista de todos porque ahí dice que buenas acciones brillan a la vista de todos tus acciones brillan a la vista de todos tus reacciones brillan a la vista de todos las palabras que dices y lo que contestas cuando te dicen algo brillan a la vista de todos porque así es como vamos a darle la respuesta a nuestra fe eso este es lo que les decía del guante que tenemos si tenemos el guante en béisbol, vamos a agarrar la pelota. tenemos fe, esa debería ser nuestra reacción. Esa debería ser la forma en que nosotros vivimos, que brille en nuestras acciones. Entonces, ¿qué piensan nuestros vecinos? ¿Qué piensan nuestros compañeros de trabajo de nosotros? ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo nos ven? Y eso vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense que a mediados de 1805, un grupo de un grupo de jefes y guerreros nativos americanos se reunieron en Nueva York y una persona que se llama de apellido Cram, de la Sociedad Misionera de Boston, les predica el Evangelio, lo sienta a todos los jefes y les habla, les predica de Jesús. Obviamente ellos no es su creencia, ¿verdad? Jesús, pero él les habla de Dios. Y entonces les habla de Dios, ellos los escuchan y al final se levanta el líder de ellos y les dice, ok, miren, está muy bien lo que ustedes han hablado. Pero es mi entendimiento que ustedes le han hablado también al resto de la gente blanca. Entonces, dice, sí, también les hemos a ellos les predicamos primero. Entonces, dice, ok, entonces, si ustedes le han predicado a la gente blanca y, y, y ellos están... Eh, los han escuchado, yo les quiero decir algo, dice, ellos son nuestros vecinos, los conocemos. Si hallamos que esta palabra entre en ellos, hace un efecto, y ellos y vemos que ellos son más honrados, que ellos hacen las cosas bien y que tratan mejor a los nativos, entonces vamos a escuchar su predicación. ¡Wow! Cuando yo lo escuché, interesante, porque él dice, está bien, nos está hablando, pero ¿cuál es su fruto? ¿Cuál es su forma de moverse? ¿Cómo actúan? Porque solo lo están hablando. Dicen tener fe, pero ¿sus acciones reflejan su fe? ¿Sus acciones reflejan lo que están diciendo? Y eso es lo que, lo que está hablando acá. Entonces, ahí consideraremos de nuevo hablar de lo que ustedes nos están hablando. Entonces, esto nos lleva a, a un punto que es la importancia y el propósito de las buenas obras. La importancia y el propósito de las buenas obras. Una vez más, importancia y propósito de las buenas obras. Las buenas obras no nos salvan. Quiero poner claro otra vez, ¿verdad? porque eso es lo que, no, que, que a veces se malinterpreta. Pero las buenas obras son muy importantes para nosotros los creyentes. Y, y la verdad que la manifestación de los hijos de Dios está directamente relacionada con las buenas obras La forma en que nosotros actuamos, las buenas obras realmente dan testimonio de la fe en Dios Y no solo de eso, da testimonio de la obediencia hacia Dios O sea, si decimos yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, mis obras van a dar testimonio de eso mis obras van a, van a hablar de que, sí, de, que sí es, de que sí es así. Y la Biblia nos da varias razones. Vamos a leer una unas, porque no nos va a dar tiempo de todo. Pero una es, por ellas Dios es glorificado. Quiero ver cómo está ahí. Sí, por ellas Dios es glorificado. Esa es la primera. Y, y en el versículo 16 de Mateo 5, dice esto. De la misma manera dejen que sus buenas acciones, y es la que leímos antes, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Es el que habíamos leído antes, pero mire, a mí me llama esta la atención, porque dice, para que todos alaben a su Padre Celestial, y el, el, el título es porque por ellas Dios es glorificado, por ellas Dios es glorificado por nuestras buenas obras. ¿Ustedes se acuerdan cuando aprendimos cuál es el propósito de nuestra vida? Y dijimos, este es el propósito de nuestra vida, es glorificar a Dios. llamarlo pero glorificar a Dios en todo. Ese es el propósito de nuestra vida. Entonces, aquí nos está diciendo que por allá somos glorificados, que para que todos alaben a su Padre Celestial. Si nosotros decimos que tenemos fe en Dios, entonces nuestras obras deben de reflejarlo, que estamos glorificándolo a Él. Nuestras obras deben de glorificar a Dios, y lo interesante es eso, para que todos alaben a su Padre Celestial. Yo te pregunto, ¿nuestras obras motivan a otros a que alaben al Padre Celestial? ¿Tus obras motivan a otros a que alaben al Padre Celestial? Tenemos que actuar así, ¿verdad? Y cuando digo tus obras a todos, es a todos. Tus obras, dice, motivan para que todos alaben a su Padre Celestial. Tus obras en el trabajo motivan a tus compañeros de trabajo para que alaben al Señor. Tus obras en la escuela motivan para que otros alaben en, en la escuela al Señor. En tu casa, tus obras motivan a que tus hijos alaben al Señor. Entonces, decimos tener fe. Decimos tener fe. Pero nuestra, nuestras acciones tienen que reflejar esa fe. Entonces, ¿nuestras acciones motivan a los demás o todo lo contrario? Oh, no, es que así como actúan, no hombre, así yo no quiero ser no quiero ser igual. Entonces, por ellas Dios es glorificado. Entonces, nuestras buenas obras son importantes, son importantes como hijos de Dios. Tenemos que pensar y caminar en eso. Ahora, la segunda, la segunda que tengo para ustedes es, las buenas obras... Si me puedes poner el siguiente punto, por favor. Y dice: Las buenas obras, hacer lo que Dios indica, es un buen testimonio para la gente que habla mal y murmura de nosotros. Las buenas obras, hacer lo que Dios indica, es un buen testimonio para la gente que habla mal y murmura de nosotros. ¿Por qué le estoy diciendo ese versículo? Vamos a ir a 1 Pedro 2:12. Ese es el título del punto. Y primero Pedro 2.12 dice, Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Las buenas obras, otra vez. Hace las buenas obras, que es hacer lo que Dios indica, es un buen testimonio para la gente que habla mal y murmura de nosotros. ¿Te molesta a ti que la gente hable mal de ti que murmure de ti? ¿Te molesta? Yo creo que a todos, ¿verdad? ¿Te molesta que la gente hable mal de ti que murmure de ti? Bueno, aquí dice, dice, si la gente habla así, tú haz lo correcto. Así por más que ellos, dice, procuren llevar una vida ejemplar. Porque por más que ellos te critiquen o, o digan cosas, verán que ustedes tienen una conducta honorable, y eso le dará honra a Dios cuando Él juzgue. Lo interesante acá es que miren, dice, procuren llevar una vida ejemplar entre quienes. Sí, no dice solo sus vecinos, si sí, sus vecinos no creyentes. O sea, una conducta ejemplar con aquellos que no conocen de Dios. Y a veces es como que estos conocen de Dios y aquí y allá y cómo está nuestra conducta, pero dice una conducta ejemplar con los vecinos no creyentes o sea que si no son creyentes de todos modos tenemos que llevar una conducta ejemplar porque entonces aunque ellos nos acusen no, no, van, no van a poder hacer nada y lo más interesante es que nosotros vivimos para glorificar el nombre de Dios, para honrarlo entonces se está diciendo y cuando pase eso darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo ¿Quieres tú glorificar a Dios? ¿Quieres tú honrar a Dios? Sí, ¿verdad? Pero tenemos esa, creemos en Dios. Bueno, dice, lleva una vida ejemplar con tus vecinos no creyentes. Ten buenas obras, porque así vas a honrar a Dios. Entonces, si tú amas a Dios, tú lo quieres honrar. Entonces, tú vas a tener buenas obras para que entonces ellos lleguen a alabar al Señor y para que cuando llegue el día, como dice ahí, cuando Dios juzgue al mundo, ellos dan. A ver, de las, ellos darán honra y o daremos honra a Dios te das, la, te das cuenta de la importancia de las buenas obras de cómo vivimos día a día de cómo caminamos día a día y en Santiago bueno, el siguiente punto es las obras confirman nuestra fe entonces dice, miren este las obras confirman nuestra fe vamos a ver Santiago 2, del 14 al 18, ya leímos parte, parte ahí, pero vamos a leerlo, me ayudan, vamos a leerlo, pues. dice Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a, salvar a alguien? A, a ver, ayúdenme a las tres ya lo leímos, ahora vamos a leer el, 16, el 15, 1, 2 y 3. Supóngase que venga un hermano a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Y este, este es el nuevo versículo que no habíamos leído antes. Ahora bien, alguien podría argumentar. Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Así que por favor, no me vengas a decir que tenemos fe en Dios si no estamos haciendo buenas obras. Necesitamos mostrar nuestra fe con buenas obras. Sí, yo tengo fe, pero estás haciendo obras malísimas. No me digas que tienes fe, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo vas a mostrar tu fe si no tienes buenas obras? Entonces, aquí cambia mucho el concepto de la forma en que vivimos. Porque nosotros vivimos pensando, ah, la iglesia no me deja hacer esto, en tu iglesia te dejan hacer tal cosa, en tu iglesia permiten esto, en mi iglesia sí, en mi iglesia no, o, o si son amigos que no, no son cristianos, te dicen es que en tu iglesia no dejan hacer esto, es que no es que no dejen, aquí nos tenemos que basar en qué honra a Dios y qué no honra a Dios, entonces cuando a ti te preguntan es, sabes qué, no es que no me dejen, es que yo estoy hablando y confesando que tengo fe en Dios y si tengo fe en Dios, tengo que caminar agradando a Dios. Entonces, mi forma de caminar es consecuencia de que yo creo en Dios y como yo creo en Dios, así camino. Entonces, cambian las cosas, porque ahora yo lo hago por convicción, porque yo quiero agradar a Dios. Entonces, si, yo, si, si hay algo que... que qué hacer yo voy a pensar agrada esto a Dios porque yo quiero honrarlo y quiero buenas obras porque eso es lo que va a hablar de mi fe y entonces va a haber una gran diferencia entonces como él le decía antes hay una relación directa entre lo que creemos y las cosas que hacemos hay una re relación o sea la forma en que caminamos tiene que ver con lo que creemos. No podemos decir que creemos en algo si no caminamos de esa forma. No podemos decir que tenemos fe en Dios si no caminamos agradando a Dios. Entonces nos estamos contradiciendo. Y eso es lo que tenemos que entender como hijos de Dios. Es un proceso, yo entiendo. Pero tenemos que tener esa claridad en lo que estamos haciendo. Y vamos a ver... Eh, me, vamos a ver el, el, hay, hay una que es para provecho de los hombres, pero me voy a saltar a la siguiente: para hacer ejemplo. Para hacer ejemplo. Ese es un punto. ¿Por qué es la importancia? Para, ¿Por qué la importancia de las buenas obras? Para hacer ejemplo. Y vamos, ese si quieren anotarlo, para hacer ejemplo. Y vamos a leer Tito, Tito 2 al 7. Perdón, Tito 2, 7. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 7, ahí está. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos, le está diciendo Pablo a Tito, al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Wow, esto te está diciendo, hey, ¿estás enseñando de la fe? ¿Estás hablando de la fe? Que, que, que todo lo que hagas refleje la integridad. Y la seriedad de tu enseñanza. O sea, que tenga, que vaya de la mano con lo que estás diciendo. Eh, y que lo que enseñes y lo que digas, o sea, que, que lo que estás hablando y lo enseñes sea, sea lo mismo. Fíjense que aquí dice, y, y sé tú mismo un ejemplo para ellos. Él está hablando antes de eso dice a los jóvenes, dice a los jóvenes, y dice a los jóvenes enséñales y después dice sé tú mismo un ejemplo para ellos, y le está diciendo hey, como joven sé un ejemplo para los jóvenes, entonces yo lo veo a nuestros tiempos, a nuestra edad ¿verdad? como casados sé un ejemplo para los casados, como padres sé un ejemplo para los padres, como joven sé un ejemplo para los jóvenes, como mujer sé un ejemplo para las mujeres, y eso es lo que le está diciendo ahí. Y que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Entonces, es importante cómo nosotros eh, caminamos las buenas obras. Pero como les digo, buenas obras pensamos en ayudar a las personas, que sí es parte de las buenas obras. Pero esta otra es cómo se refleja tu fe en tus obras. Entonces, si tú dices que tienes fe en Dios tienes que demostrarlo con tus obras, eso es lo que te está diciendo ahí ahora el ejemplo, mejor ejemplo en la Biblia de las buenas obras es Jesús Y entonces Jesús y las buenas obras eh, todo lo que hizo Jesús fue por obediencia al Padre todo y, y Él, él fue, fue obediente al Padre eh, en, en Juan 6.38, en Juan 6.38 dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Él pudo decir, como, como lo vemos en, en otras partes de la Biblia, yo hago siempre lo que Dios le agrada. Él hacía lo que Dios le agradaba. no había límite en su sujeción hacia Dios, él se sujetó a Dios y él hasta, hasta vino a morir por nosotros por obediencia al Padre, se sujetó al Padre, porque todo lo que Él escuchaba el Padre, eso hacía, entonces así debe de ser nuestro sentir, pero fíjense que también, todo lo que Jesús hizo en obediencia, lo hizo como fruto de su corazón, de amor al Padre y a su prójimo, de amor al Padre y a su prójimo, y nosotros, continuamente, decimos que amamos al Padre, Amamos a Dios. Entonces, nuestras obras deben de demostrar eso. Porque si amamos a Dios, como Jesús lo hizo, deberían de nuestras obras mostrar eso. En Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado, ahí lo que quería decir es, una vez depositamos nuestra fe en Cristo Jesús las, las, eh, ya no somos salvos por las obras, quiso decir, por lo que hacemos por, no tenemos que calificar, Jesús nos, nos hace salvos lo importante es la fe que se expresa por medio del amor eso es lo importante entonces, si queremos ser como Jesús, necesitamos expresarlo por medio del amor, el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo eso es la respuesta nuestra a la fe entonces se acuerdan cómo les conté la historia al principio de este amigo que usó un guante, que sabe usar el guante que aprendió del guante, que sabía lo que era el guante pero no lo usó, no tuvo la respuesta correcta en el momento correcto nosotros podemos saber mucho de la fe mucho de Dios, podemos haber aprendido, podemos eh, decir que sabemos, podemos enseñarles a otros pero ¿cuál es nuestra respuesta a la fe en Dios? entonces nuestra respuesta tiene que, que, que ir de la mano con lo que nosotros hablamos y con esto voy a concluir nuestra respuesta de la fe nuestra respuesta de la fe a la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, la podemos manifestar, como les decía antes, por medio de la confesión, pero también por medio de caminar haciendo la voluntad de Dios. Y Dios, al principio leíamos, Él preparó de antemano que pudiéramos tener buenas obras. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, Debemos de evitar la dualidad, ¿qué es dualidad? Es la existencia de dos caracteres o fenómenos en una misma persona. Debemos de evitar la dualidad, dualidad es dos mismas cosas en una misma persona que se oponen, ¿verdad? Y aquí es lo que yo les estoy diciendo, confesamos la palabra de Dios, lo que enseña y hablamos y decimos, pero no lo vivimos, no lo actuamos nos contradecimos, eso es lo que tenemos, no podemos hacer, estamos creando una contradicción, lo que hablamos lo debemos de actuar, lo que creemos que es lo que hablamos debemos de actuarlo y no contradecirnos, entonces tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y como yo les digo cuando nosotros venimos a la iglesia y se los mencioné antes, y te preguntan, ¿por qué tú haces lo que haces? ¿Por qué te portas de esta manera? ¿Por qué te comportas de una manera? ¿Por qué eres tan, tan, tan justo, tan cabal en las cosas que haces? Eh, ¿Es que deberías de, de hacer una cosita aquí y otra? Y tú dices, no, yo lo hago porque creo en Dios, tengo fe en Dios y mis acciones demuestran que tengo fe en Dios y mis, de, y mis acciones demuestran lo que la Biblia dice acerca de lo que a Dios le agrada que yo haga entonces yo voy a caminar de esa forma y así es como debemos de caminar que nuestra que, nuestra, que nuestras acciones demuestren ese amor a Dios yo amo a Dios por eso camino de esta manera y ese es el resultado de mi caminar diario y con, termino con esta, con esta esa con esa frase que está ahí arriba nada trae más honor a Dios que el ver que los que son sus hijos se encuentran viviendo como Jesús vivió ¿por qué? porque Jesús honró a Dios en todo momento con su vida, con sus decisiones con lo que hizo, entonces que nuestra vida sea, se asemeje cada día más a como Jesús vivió yo sé que es un proceso, estamos en, 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 ese, en ese caminar, estamos por querer llegar a ese punto, pero que nuestro, nuestra intención sea eso: ser más como Jesús. Y entonces vamos a honrar a Dios en todo. Entonces, el tema de hoy, como les decía al principio, era la respuesta de la fe. ¿Cuál es tu respuesta a tu fe? Esas obras buenas, ¿las estás haciendo? ¿las estamos haciendo? ¿Realmente estamos haciendo lo que estamos hablando o solo es pura teoría? Puro venir a la iglesia, puro enseñar que si sí nos portamos bien, puro venir a la iglesia, ah ¿Oh, sí, es que ellos van a la iglesia los domingos, pura teoría o estamos actuando, demostrando nuestra fe día a día. Entonces nos tenemos que analizar y que la fe sin obras es muerta, no sirve. Entonces tenemos que pensar y analizarnos. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y yo te invito a que, que nos analicemos, que podamos pensar cómo estamos, cómo está nuestra vida, cómo estamos actuando, realmente estamos actuando lo que decimos y que el Señor nos ayude a caminar cada día mejor Señor en el nombre de Jesús nosotros venimos ante ti necesitados siempre de ti gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros gracias mi Dios por haber enviado a Jesús Jesús gracias por tu sacrificio porque no es por obras que somos salvos y lo entendemos pero es por obras que agradamos y que, que entendemos que, que expresamos nuestra fe y esas buenas obras deben ir de la mano con lo que nosotros día a día decimos y creemos, así que Señor ayúdanos cada día a analizarnos Señor te pedimos perdón si te hemos fallado te pedimos perdón Señor si, si por nuestras obras, nuestras acciones reacciones, lo que decimos, nuestros pensamientos la forma en que nos manejamos no te han honrado Señor, decimos tener fe en ti, pero no, no van de acuerdo con nuestras acciones. Perdónanos y ayúdanos a entenderlo, a alinearnos y a caminar con base a lo que tú quieres que hagamos. Y así poder ser tus hijos y, y poderte dar la gloria y la honra en todas y cada una de nuestras acciones y decisiones. A ti Dios, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos porque solo tú eres digno y no hay otro Dios como tú. Gracias Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por tu amor. Y gracias por lo que podemos aprender. Gracias, Señor. Y gracias también por esta tarde, por este tiempo que nos has permitido aquí estar juntos. Te damos las gracias por esta familia, por sus hermanos. Gracias porque nos tienes en este lugar. A ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, dale un fuerte aplauso a tu Dios amén que el Señor te bendiga saluda a la persona que está al lado tuyo dale un fuerte abrazo
0: gracias por acompañarnos esperamos que el mensaje de hoy te haya animado